0: 我们正在试图去掉玫瑰色滤镜看世界，你要加入吗
1: ？欢
2: 迎收听《寻找梅丽娜》，这里是专注于打拳的小黄，大家可以叫我拳皇。这里是打拳很厉害的拳王，大家可以叫我伟力。期节目我们非常荣幸的请到了公益性的青年组织新月的创始人贝卡
1: 。就从认识身体、啊，然后到性侵，然后到，呃，如何去做自己。是,是所谓的就是爱情神话也好，还是说就是真正的爱情是什么也好，但是你可以告诉他们什么不是爱情。暑假是要去挖虫草的，就当时暑假为什么没有开课，因为他们要上山挖虫草。确实是，就是感觉理论还是不如实践，所以说还是现在
2: 在做一些实际的东西。欢迎一下贝卡，欢迎欢迎欢迎。今天请贝卡介绍一下，呃，星月是什么？啊，大家好，然后我是北
1: 卡，然后也可以叫我白卡，或者叫我贝贝贝贝卡都可以。然后我可能想就是介绍一下啊，我们组织新月，新月的话其实是我从啊二零二零年四月份到现在一直在运营的一个组织。就我们一开始的话其实是一个大学生创业项目，但是呢，因为这个话题是比较敏感的，所以说当时在统计大学就是大学生创业创业的那个项目中没有成功立项。但是后来的话是因为我的另外一位 partner 万达，然后他当时是在微博上有发他当时的一个啊、呃、创意的 idea 吧，当时我们只想要做一个家暴的这种维维权的平台嘛，结果在微博上有收啊、呃，就是呃收到了一百四十多位姐妹的关注，然后当时也是组建了一个啊、呃、比较大的社群，当然也是现在这个打开姐妹互助学习互助群的前身，然后这个群其实一开始还是经历了比较多的波澜，就是因为。啊、呃，一开始有比较激进的姐妹，然后导致这个群也被封过。后来我们就是取了一个比较温和的名字，然后一直到二零二一年的八月份的时候，因为之前是一直是做家暴话题嘛，然后啊、呃、也确实是受到了一些阻力。当然这个后面我们会展开再讲一讲。然后啊、呃，从二零二一年八月份的时候，我就觉得可能做最多的事情，当时是写文章，就并不是说做一些比较实际的，就是呃有有那种。立己的效果的事情，所以说二零二一年八月份的时候就觉得还是要做一些实事吧，然后当时就想的是还是要做教育，因为感觉就是说实话，这所有的这种女性主义的问题也好，家暴也好，感觉它的根源都是在教育上，就可能你改变一个女孩儿，可能比改变一个女女的成年人更加的，就是容易吧，所以说就是从啊、呃、去年八月份到现在一直开始做的是云朵课堂的项目。当然，我们其实还有一些其他的项目像，像、呃、啊，全程自己的女性，但是这个这个呃项目，因为一些就我的个人原因嘛，就是目前是暂停的状态。对大家目前参与最多的还是我们云朵课堂的项目。云朵课堂的话是主要给啊四、呃、川绵阳、然后汶川以及啊巴县的女孩子提供呃性教育的这个远程课堂。然后我们是完全是免费的，然后是由上海。云爱公益来资助我们的
2: 云朵课堂，今年还是正常的吗？嗯，对的，对的，就是
1: 但是因为四川那边有疫情嘛，然后啊、呃，然后还有一个原因就是因为今年暑假的时候那边一个是山火，然后就是又地震，然后又有停电的情况，所以说今年的开课时间就比预期要晚一点。我们的志愿者全部都是线上的，但是线下的话是啊、呃，就比如说像南坝中学是南坝中学那边的校长跟老师在 support， 就是来支持我们，就是进行一些线下课堂的管理。就我们可能是线上加线下吧，你可以理解为这种，就是 online to offline。
0: 是想问，那是怎么联系到四川这个学校的？进行开展哦，其实我觉得、嗯，对对对，其实还是
1: 特别机缘巧合的一个事儿。就是当时我们决定去做就是性教育课程这个事之后，然后我们是就是还呃在那个上海那个志愿者协会网上。一个一个的去拨打这种跟女性稍微相关的那种组织的电话，然后询问他们就是能不能合作或者合作方式是什么。当时就联系到了娟爱，然后娟爱她去就是她是专门做这种自闭症儿童和这种四川学校的支持和走访的。然后她们，然后她这个女性就是创始人也特别的女权。虽然说她是一个就是四十多岁的一个阿姨了，但是她就是思想非常开放。所以他们当时很支持我们去做这样的事情，然后也是依靠着他的资源来来就是做这样的事情，对，而且还有一个原因就是因为可能那边确实也比较需要吧，然后都是初中嘛，然后也都是呃十二到十五岁的女孩，所以他们比较需要这种性教育资源。
0: 嗯，但感觉从学校层面上来讲，开设这种性教育课堂的学校还是蛮少的。嗯，是的，是的，我
1: 感觉目前好像国内好像没有像我们一样就是做这种性教育线上，然后又是定点。对这种初中女孩的这种组织，因为之前其实是有梅娜在做性教育的，但是他们后来不是也是因为各种原因解散。嗯，好像目前就我们在做这件事
2: 、嗯。我以为在学校的联系上面可能会面对相就是比较大的阻力。你们在联系四川的这些地点学校的时候，讲述你们要讲的课程是关于性教育的时候，有碰到什么问题？其实还好，就是我觉得四川那边可能一个是啊地区原因
1: 嘛，就是四川大。了解到也都是比较，呃，就是女,女生地位是比较高的嘛，就相对而言，就是会更加的自由一点嘛。然后老师还那边还是比较支持的。还有一个就是，我觉得确实是因为，呃，我们这个。可能就是公关方面做的比较好，就是我会一直跟他们强调，我们这些志愿者的背景啊、履历，确实是会给妹妹们做进行到一些帮助的。嗯，你
2: 们你们一开始的那个定位就是定位在了就是初中生这个群体嘛？定位在初中生这个群体的呃原因是什么呢？呃、其实我我们一开始的设想就只是说我们要做这样
1: 的课程。因为性教育的话，它会比这种家暴更加容易去做嘛。然后学校那边的话，嗯、都是真爱这边他们有这样的资源，然后我们才去做到定点的匹配的，就并不是说我们先有，就是我们要定位到什么什么年龄，就是他们提供给我们的。Oh. 对对对。哦
2: 、oh, ，明白明白了。因为现在国内的性教育的课程，我知道的好像就只有女童保护，但是女童保护，呃，之前我们也聊过，它其实还是针对小学生的一个性教育的保护，而且他们好像也不会有这种定点的，向某个学校去，呃，跟踪上课的这样的形式。嗯，是的，我
1: 之前其实有蛮深入研究过这种女童保护的整个体系，我觉得它是比较可借鉴的，但是它有一个比较大的问题，就是它是需要你们志愿者把所有的课程都基本上是背下来，然后再去一模一样的去复制，然后它是针对
2: 这种学龄前的儿童，那可能跟我们这种，哦、对，是蛮不一样的。呃，它的主要群体其实就是小朋友和小朋友的父母们，给这两个群体去，但是他的课件整体上其实。呃，你要说女权思维或者是女性主义的角度，其实是相对来说是比较少的。然后我之前有看到群里姐妹发的那个课件其实可以看出来区别。首先就是可能就确实是当具有女权思维之后，再去看待这个呃性教育的问题的话，可能就会嗯在科学之外再加一层女性的角度吧。就是可能会，我觉得对于这个初中生这个群体，我我倒还蛮想跟大家聊一聊这个话题的。就是十二岁到十五岁的妹妹，其实我们
1: 一开始啊，嗯、就是我我们之上学期有过一个尝试，就是说我们把妹妹们啊、呃、分成两组，然后去进行辩论赛。然后辩论赛的这个主题呢、哦、也是比较简单，就是说能不能化妆，或者说男生一定不如女生吗？因、嗯、为我们就是两个这样比较简单的辩论课堂吧。嗯，但是就其实还蛮出乎我们意料，就是其实很多妹妹们她们会提出一些非常深入的观点了，就是比如说她们会自己会提到一些，啊就是包括像母职惩罚这样的词，就是她们自己其实会看很多微博什么的，因为现在就信息也比较开放，当然是少数的妹妹，就是她们可能知道的或者她们想到的会比我们远远就是我们认为她们能够接触到的多。而且很多妹妹已经知道 HPV， 然后也知道她的啊、呃、应该要去怎么打，但是她们可能没有这样的渠道资源去
0: 接触。那除了辩论，你们还有什么其他的课程形式呢
1: ？哦，其实我们主要还是讲授为主嘛，哦、然后就是可能根据不同的这种就是话,、就是、话呃那个话题，然后会有各种各样的形式。就比如说像之前那个个人卫生嘛，然后可能是让每个妹妹们上上台来接力去做这种什么七步手，吸收法，就是一个接一个这样的递递股传花去传下去。还有那种就是啊、呃，每个妹妹会画，就是我呃一开始的一节课叫认识你自己，就是每个妹妹他们会有一张纸上画一下自己长大之后的一成长成为的样子嘛，然后上台就是跟大家展示一下，然后互相分享一下就每节课会的互动形式都不一样，但是辩论赛的话是我们一个比较新的这种上课形式，然后效果也非常好。就下学期的话，其实会想要去探索更多的形式吧，比如说像。也，啊、呃、表演啊，然后辩论啊，然后包括呃一些圆桌社会啊，都是想去尝试,试的。嗯
0: ，那妹妹们的反应如何？他们对这个课的兴趣大吗？嗯、啊，是的，其实一开始的话，就是确实能明
1: 显感觉到就妹妹们还是比较害羞嘛，嗯、就可能从第一节课，然后呃到可能前五节课，你跟他的互动都不会比较多。但是从呃第二个学期开始，就是感觉到妹妹们的积极性真的明显上升了。尤其是我们会跟她妹妹们写信嘛，就是你会感觉到、嗯、啊，就是这些姐姐们她他们是活生生的人，然后再跟你对话吧，所以他们也会就跟我们分享比较多的，就是自己的那种在一些恋爱上啊，然后成绩上，然后家庭上这样的事情
0: ，真的很棒啊、哎！就像另外一种支教，但是会具有更更具有目的性、针对性。<音>对
1: ，但其实我们目前因为是纯线上的嘛，其实没有太太多能够帮助到他们一些，啊比较严重的问题，像有的妹妹她其实已经出现自残行为，然后或者说她跟啊快手上认识男生自刎，其实这种事儿我们是没有办法实际帮助到他们的，就是更多可能还是帮助到他们啊反馈给他们的那个班主任吧，就只能只只能做到是这种程度。就你
2: 们的一个大概是一个时期会上几节课这样子。哦，我们一一个学期的话，差不多是四个月嘛。四个月的话，就
1: 是每个月一个星期的话，就差不多，其实算下来也就上个十五节课左右。然后一个学校的话，十五节课，一年的话就三十节课。然后我们目前的话是开两个学校，对。然后一节课的话是四十分钟，因为。这个其实，在他们午休的时间去上课的，或者是在他们啊、呃，就是放学之后的时间来上课的。所以说，其实还是比较短，就尽量不要占用太多时间，但又能让他们就更多的跟我们接触吧。所以说，往往能出现一个情况就是，啊、呃、会会有拖堂，但这个拖堂不是说我们课程内容没结束、啊，而是说妹妹们互动或者游戏还没结束
0: 。对，这是他们自愿选课还是强制？学校层面强制他们必须女性？女生有学
1: 生，哦，因为是这样的，就是每个因为我们是按学校分，并不是按年级分嘛，就是每个学校它是三个年级，嗯、然后十二到十五岁，所以是根据我们的排课来匹配这种适合上的年级。就比如说刚才我跟你讲的那个个人卫生，那可能是给初一年级上的；嗯、那如果说是啊、呃、这种这种性侵啊，然后恋爱，那肯定是给初三年级上的，这样这样排的，对、嗯，嗯。嗯，就我们会先问就，就下就是呃适合上课的，因为每个年级他可能就是每周会有不同的事儿嘛，就比如说这个八年级他可能足球赛啊、篮球赛，对吧？你中午就没法上课，然后可能就是下周排的是初三年级，那那我们就是会根据他们再去匹配这样的课
2: 去上。明白明白，那你们接触到的这些初中女生，除了刚刚你提到的，他们可能在面临。感情的事情的时候，可能会需要我们介入或者是指引他。那么还有什么其他的问题，可能是我们没有关注到，但是他们存在的呢？其实最大的问题还是留守儿童的问题，
1: 就是他们百分之八十的人都是留守儿童，然后就是又、嗯、而且而且又不是独生子女。就是百分之八十的人是留守儿童，百分之八十的人不是独生子女，所以说他们其实家庭家庭内部会存在各种各样复杂的问题，然后他们会，其实他们会反馈，因为我们其实，呃，上学期末的时候，当时就做了一个呃所有年级的女生的摸排表，就让他们填了一下家庭信息，然后呃是否来例假，然后这个经，就心理健康状况这种。然后就发现，可能大部分人都会，呃，在填就是最喜欢的亲人的时候会填爷爷奶奶，或者就不填。就是这个问题其实还还蛮明显，但是确实我们没有办法帮助他
0: 。哦，这让我想到有一个我之前有了解到的一个公益组织，叫做一起长大，他们就是专门针对留守儿童的父母进行的一个教育，不是去直接对接那些留守儿童，而是根据他们儿童的爸妈，比如说在城市打工的父母。去教教他们怎么跟孩子沟通，这样也是蛮有意义的感觉。就父母缺
1: 位，感觉还是一个比较比较大的问题，尤其是就在这种情况下，你还要再去跟兄弟姊妹、再去跟爷爷奶奶相处。就我其实能感觉到，嗯、但是我确实因为我自己也没，就是我也是独生子女，我也我我也不是留守儿童，所以我我其实比较难去亲身感受到他们就是到底是存在什么样的问题。嗯，
2: 这
1: 这个都是比较、嗯、就是
2: limitation 嘛。但是我听你讲，如果他们大部分和爷爷奶奶一起生活，又是留留守儿童的话，那其实他们，其实在我看来，可能面临的最大的问题，确实是如何保护自己，然后安心的学习。那么我感觉这个这些课程里面，我还想跟你聊一聊关于性侵害课程的相关问题，嗯、就是。在性侵害的这个课程设置上面，你们会怎样去设置这个呃性侵害的这个课程呢？哦，其实我们把这块分为了呃三块吧，就是我们当时是先
1: 是呃认识身体和月经这一块嘛，还有一块就是可能如何识别性侵害，就是呃就你跟你的就是家，尤其是跟家中的这种中年亲亲亲戚的男的。还有一种就是呃，就是在学校里，就是我们当时那节课好像是把这个分为了几个场景，就是告诉妹妹们如何去识别。还有一种就是说是就是如何保护自己，对，就是你可能有几种途径，要么就去报警，要么告诉家里人，这种就是有一节专门的课吧。但说实话，就感觉这样的课，其实在具体应用中还是。呃，比较受限，所以说后面姐姐来信的时候，我们也鼓励他们，就是告诉我们这样的事情。但是我们能做的最多的事情，还是就只能说帮助他们 report 出老师，就是可能没没有干办法给到特别多的帮助。所以说我，我我可能后面，呃，一开始的话，我们这个课件其实并不是我，或者是就我们团队去做，是我有一个。啊，请就是我们当时是招募了一批呃专业的老师来来帮我们去做这样的课件，然后他们去讨论出来就是我们这样课程的大纲，就从认识身体，然后到性
2: 侵，然后到，啊、呃、如何去做自己。嗯，明白明白。说的那个说到那个性侵害的这个识别的话，我想聊一聊这个性侵害的识别，因为现在呃可能在刑法理论上面有一种性侵害的识别是。出现了很多案例，但是，呃，法律还没有把它认定为性侵害的。但是我感觉，可能在这种留守儿童加嗯初中生群体中，会很有可能发生的一种就是非身体接触的侵害方式。就这种非身体接触的，就虽然他们不会有真的去和你接触。但是呢，他们通过拐骗你或者是诱骗你，让你去拍摄一些你的裸体或者是私密部位的一些照片，就他们通过这种方式去让这些年轻的女性们，比如说她用一个谈恋爱的话术，让你觉得这是一个正常的，呃，亲密关系下的正常状态，就他们采用这种方式去骗这些小朋友们。但是呢，这个在法律上面还没有认定为是。侵害，因为目前有的案例其实都是小学生和初中生的，所以我觉得这个问题还是可以再去讨论一
1: 下。是的，是的，我我觉得这个话题还是一个比较深，而且也比较实用。我们可以就这个学期的话，如果你有时间啊，你也可以就是来做做这种教案，然后我们再一起讨论一下。当然，其实我们上学期有一节课是网恋，就是也是，嗯,嗯,嗯、呃，对对，就是跟你刚才说的这种比较相关嘛。但可能确实没有那么直接了，我们更多的就是说，呃，就是在在网上交友，就是有可能会遇到哪些结果，对，就是可能对对方是什么样的人，就是，但是，嗯、但有一个比较大的问题，就是我感觉可能还是因为那边经济比较落后吧，感觉如果说是，呃，一个初中女生十五六岁，然后她可能不读书，然后她去跟男生私奔的话，其实他们家长并不是一个。呃，完全禁止他们去这样做的状态，可能有的家长他会接受，不读嘛，因为九年义务教育马上结束了，那可能这个是比较大的问题，我感觉这这个会比网恋本身更加伤害他们
2: 。那这样看
1: 的话，他们其实
2: 在网上交友的行为是很普遍的。是的，是的，尤其是现在基本上小孩就是周末都能玩到手机。嗯，这个问题我觉得真的确实挺无解的，因为。他确实缺挺缺少关注的，老一辈的人不知道怎么关心，也有也有弟弟妹妹跟他去分享这个母爱父爱。那如果说你这个母爱和父爱少的可怜的话，那他当然就想从外界去寻求一些关注。那他如果不在网上交友的话，他如果在现实生活中没有一个可以跟他诉说的朋友的话，那他肯定会在网络空间上面去寻找这样的一个人的。我感觉这个事情好像真的没有办法去。制止或者是怎样
1: ？对，所以说我们当时在网恋那节课，可能更多的传递给他们的价值观就是说，啊、呃，你可以去交友，但是你一定要就仔细甄别吧。就因为这个事情，说实话，我我们也很难很
2: 难告诉他们，就是你不可以这样做，对吧？就是因为对,对，所以还是比较无底。因为我在提纲里面写了一个问题，就是我们应该如何去看待这些初中女学生的爱情神话？那我们应该如何去引导他们正确的看待恋爱？就这个问题确实有点大，因为因为我们自己可能在就活到这个年龄的人都很难去说自己能够真的去承认爱情本身它是一个父权制构建出来的一个虚无缥缈的东西。我觉得应该就落到我们如何让他们去看待恋爱这件事情。对，我觉得其实
1: 你很难告诉他们到底什么是就是爱情，对吧？你可能很难告诉他们就是是所谓的就是爱情神话也好，还是说就是真正的爱情是什么也好。但是你可以告诉他们什么不是爱情，就是我们的课程的角度是这样的。所以你也可以看到我们教案，其实我们就是列出来很多案例，就告诉他们这样的感情，就是可能一一青少年之间的好感也好，还是你对陌生人产生这种。啊，网恋那种情愫也好，这都这都不是爱情。就真正的爱情应该是，呃，势均力敌，应该是等你所有的事情都准备好了之后再去谈的事
2: 情。嗯，这个思路确实挺棒的
1: 。对，因为说实话，就当时在呃，就是当时在做这个教案的时候，确实也大家就是经历一些讨论。所以说，就是很难告诉他们正确的东西到底是什么，而且你也很难就是去介入到他们生活嘛，那只能说是从他们生活入手，然后告诉他们就是他们生活这样就是呃、啊、接触到的一些东西，他们可能是错的，就是要避
0: 开的东西。对，正好我们今天好像有个开放问题，也是恋爱脑是如何变成女性主义者的，就是如果其他小伙伴有想对这个话题展开，也可以进行讨论。<笑>哦，我自己是觉得恋爱脑，其实我我甚至不想说是恋爱脑，就是性缘脑都会给我们，就是是从我们从小，就是甚至说是从一生下来就给我们，尤其是女性灌输的一种思想。就是因为我是作为一个没有跟异性谈过恋爱的女性，所以说我自己肯定是没有恋爱脑的。但是我觉得我从小是有一种。性缘脑、啊，就是总会觉得，嗯，即使你自己没有这种想法，比如说你身边的家长啊、老师啊、同学啊，都会对你作为一个女性，呃，指指点点，会觉得你做一些什么事情都是为了在吸引异性、引起异性的注意之类的，就会，嗯，潜移默化的给你灌输一些，嗯、呃，你要做给异性看的这种感觉。我觉得。嗯，从小我们是没办法意识到这个东西存在的，只有当我们长大了之后，呃，接触到一些女权主义，然后识破这些呃陷阱的时候，再回去想小时候这些思想，其实它可能从根儿上就是非常影响我们正常生活轨迹的。就是我们完全可以不在乎其他人，尤其是异性的看法，可以很自在的做自己的时候，却要在意其他人的。对自己的看法，或者是为了迎合别人的看法去做一些，呃，嗯，不，不是那么符合自己本心的一些事情。我觉得这个是非常去很难引导的。只有自己，只有当自己去亲身经历之后，再去回想，才能意识到。我觉得这点是非常难。嗯、对，其实我当时
1: 为什么就抛出这个问题，是因为在创立就是星月这个这个组织之前、嗯，其实我们都是比较恋爱脑的人。就我们可能就那就是会为男朋友，然后去做一些，现在想起来会有点就不可思议的事情，就就确实是就是全全身心的去投入某一段感情，然后为为一个人，然后去就是奉献自己时间和精力。嗯。但是，啊，当在做这件事情之后，就是可能我们越来越觉得，就还是要专注自己。对，这个是，但是就是我我觉得这件事情为什么值得被讨论，是因为我觉得。可能每一个女生在就是感情中，她都会有一种粉色的滤镜，然后她都会就是做一些当时可能就是事后想来就无无无法呃用用就觉得非常不 reasonable 的事情。所以说，就是我觉得恋爱中粉色滤镜就是终终究是会破灭的。嗯、就是，所以说，嗯，就女性主义这种这
2: 种思想吧，还是啊、呃、非常有必要去渗透到这每一个。女孩子，我觉得你们俩说的都非常对。但是作为前恋爱脑呢，我也想说几，就是在于<笑>刚才伟力在说的时候呢，他省略了一个步骤，就是我们在长大之后接受女权主义者。嗯、我觉得你在长大之后，女权主义摆在那儿，你如果不就你如果不发生点什么，你如果不经历点什么，你是不是摆在那儿你是不会去碰它的？就是这得要非常的机缘巧合，且就他如果说你没有什么真知的话，你看到那个女权主义者的那些理论，那他们在喷击恋爱脑，你就会觉得怎么这么激进啊<笑>？这和我好像没关系。就是你没有办法把这个理论内化，你只会觉得他们激进。但是当你真的经历了一些事情的时候，你再看女权主义者，可能你就会把和你过往的那些经历结合起来，就会觉得原来。我就是恋爱脑，就是当我聊恋爱脑的时候，我不觉得我是恋爱。就我小的时候看的电视剧，我看的小说，那里面都是那样的呀。那我比起那些女主角，我不知道清醒多少倍呢？就是的，是的。在那个时候，我肯定不会觉得自己是恋爱脑。但是当我真的，呃，一步一步真的成为一个女权主义者的时候，我再看我，比如说以前发的朋友圈那想起以前为能干干的事情，就是浑身难受，就是在想疯狂扇自己。<笑>就<笑>是觉得怎么会这样想问题？他，我觉得他是可以被引导的，但是我们确实没有办法让一个毫无争执，或者是他没有在恋爱，或者是没有在男权社会中受挫的人去看待这件事情。他一定得让自己经历点什么，哎，就人人类就是这样啊。那你你不被火烫一下，你就不知道火是烫的。或者我突然想到，就是
0: 跟我们节目名字相关的，就是《那不勒斯四部曲》，也可以就是从小让他们多接触一些这样的以女性为主的。呃，这些书籍小说，因为之前确实很多名著也都在写爱情，嗯太多太多名著小说都是围绕男女之间的爱情，歌颂女生间的友谊的作品实在是太少了。希望可以通过这些作品，让我们的。年轻的女生可以不通过自己去经历这些痛苦，就可以进行觉醒。是的，是的。就可能
1: ，如果说你要到两年前，要跟我说，男的永远都是自私的，你可以可以跟我说这句话，我可能会反驳你啊，没有啊，我男朋友肯定不是这样的。但是你要现在跟我讲这句话，我觉得确实，男的都有各种各样奇怪的问题，没有一个人是有，就绝对是正常的
2: 。两个月前，要是谁跟我讲世界上没有女权男，我都会反驳他什么呀？不<笑>现在我觉得，嗯，没有女权男。是的。嗯，下一个问题就是刚才呃，贝卡也说，他们一开始是想做一个关于家暴的这样一个求助小程序，因为确实家暴是一个最值得被关心的女性，因为她的女性受害群体实在是太过庞大了。为什么让婚姻明明是一个故意伤害，但是这婚姻就变成了一？一一层粉色的滤镜还是怎么？不知道怎么回事就把这个伤害值给他莫名其妙的降低这么多。我想问一下，你当时为什么，就是出于什么原因，让你把这个定位就定在这个家暴
1: 上？哦，这个确实是因为就是我的 partner 那个 Amanda 她自己的一些亲身经历，因为她可能就是因为一些啊她、呃、的家庭背景其实就是经历过这些比较呃这样的事情。对，所以我们一开始，而且他也是法学生，所以说就是她的呃法式、啊、就是我们要去做家暴。然后我们其实一开始确实是接到了一些投诉，然后也有一些去呃调解的 case 吧，但是说实话效果都不好。因为我我觉得可能最难的一个问题就是说，你这些家暴女性她遇到各种各样的问题，有可能是她被她男朋友打，然后有可能是她被呃被小三，然后被夫妻打，然后也有可能是她呃之前是在农村，然后被各种什么村支。度啊，什么呃，这种就是比他权力更高的男生欺负，或者说是被他自己这个有更高权力的老公，嗯，就是家暴。然后这样的事情，就是你你你可能看的很多，然后你也很想帮他们解决，但是可能最大的问题是，你帮他解解决之后，他无处可去，他好像只能继续待在他这个生存的空间里。就你可以改变他目前的处境，但是你没有办法给他营造一个全新的生存空间。我觉得这个是一个最大的难题。这也是我们最后为什么，就是因为总是呃这些受害者总是在接接触到这些帮助的时候，来回不停的就是左右动摇吧，因为他总是觉得啊我真的要去反抗他吗？还是说我可能继续待在我原来有的这种
2: 情境下更好呢？非常难解决，以至于最后放弃了。贝卡，刚刚你说的那些都是你们这个小程序收到的案例吗？对对对对对
1: ，其也有一些是微博留言，就是就是这样的，就是
2: 当时我们的呃求助方
1: 式主要是公众号后台和微博，其实微博到现在都会断断续续的收到一些女性的这种，呃，类似于树洞的倾诉吧，对。但可能大多数问题都是有点超出我们的就那个能力范围了
2: 。那你们在你们收到的这些树洞中，频率最高的问题，你你觉得是什么？呃、其实说实话说说出来的话，你们可能会有点惊讶，是儿时
1: 的性性侵害、嗯，就是一些。是一些，甚至说一些博士啊、博士后、一些大学教授的女性，她们还会就是在啊、呃、公众号后台就是留言说，就是她们儿时受到了一些性侵害。当然这样，因为她已经没有证据嘛，有就是无处可可去,、嗯、去,去帮他们去对待解决。对，但是可能我觉得这个问题就还是比较呃 me too， 就是感觉
2: 所有人其实都有类似经历，这这个我还蛮惊讶的。这这个点就是因为我今年呃毕业的时候写的是一篇关于性侵害的文章嘛，在我没有写这篇文章之前，我完全意意识不到我们国家的性侵害竟然如此普遍。就是虽然虽然身边确实有不少，比如说在地铁上遭到猥亵的，你总会觉得这些案例它是你诸多朋友中的那么一两个，但是。当你放眼全中国去看的时候，女童保护他们不是每年会做那个新闻报道中的儿童性侵害的案件嘛？这只是他被报道的案件。每年去年的话，去年的话是二百二十三个，但是去年的检察官他们追诉的性侵害的是六点一万人。首先是性侵害，它本身呢具有一定的隐秘性，不是所有人他都能够去被检察院追诉的。那被追溯就有这么多人，那到底有多少？那还有一还有很多儿童，他都不知道发生了什么，他都意识不到，原来你这个行为他其实是性侵害，其实是有很多女性他们在成长过程中，他们是后知后觉的，儿时那个行为一直在他们脑袋里面，但是被他们尘封了，然后随着他们长大。接触了什么是性侵害之后，他们才能够意识到，原来那个时候的那个行为是性侵害。就是性侵害，它如此普遍，而且在这么多的性侵害的案例中，我刚才说的数据都是二零二一年的，十四岁以下的人群的占比是百分之七十五点八。嗯，明明白，其实就还是在就是在
1: 幼年的时候，其实更容易遭到这种性侵害，因为当时当时是不自知的，可能要等到很久之后才能够反应过来。
0: 所以新月做的这个针对嗯初中女生的性教育真的非常有必要。对我们一
1: 开始也这么想的，但是就是其实当时就是在包括到前前阵子微博上还是会有这样的求助啊，包括公众号后台会有这样的留言，我们就会觉得还是挺无奈的，因为事情过去很多年，你也不可能再去帮她。呃，解决或者说是帮他去追赠，就只能说是我们做到的可能就只有这种言语上的安慰吧。对，其实你看我们之前的推文，我们其实之前有做了五十多篇公众号嘛，其实都是像你们一样就口诛笔伐，但是确实是就是感觉理论还是不如实践，所以说还是现在在做一些实际的东西。这也是我我可能当时去想要这种转型的初心吧，就是
2: 我觉得还是要做点事情，嗯
1: ，可能比
2: 说要好，嗯。非常棒，我想接着讲那个，刚才我们不是说到了这个儿时的性侵害嘛？就我刚才突然想到，其实，嗯，整个社会，整个社会的审美，它都充斥一种恋恋童癖的氛围，给我一种这种感觉。尤其是这两，就是因为他们的这个，呃，本来这个白幼兽就是我们特有东亚特有的一种审美现象，但是现在这个白幼兽它真的有越来越。变态的这么一个趋势，你就会觉得那这些所有的这些这些恋童癖的这种审美倾向，其实也是会助长这种侧面可以助长这种性侵害，因为你整个社会它就在包容这些恋童癖的审美。对，我觉得我特别同意
1: 这个，因为我感觉现在我我看到有一个说法，就是说我们现在这个流行的纯欲风嘛，纯就可能代表的是这个女生的圣洁和圣母。然后欲的话就代表它可操控啊、哦，我说反，对对反，但是但是就是就是这样的一个就是完全以男权主义为中心的这种审美的风格吧，然后那么的流行，那肯定也是像你说的一
2: 样，就是是一种恋童癖的社会风气。是的，是的，就全部都是好控制，所以哎，不过我们有一期节目出了这个审美，这个我们可以不用在这儿说，但是就是鼓励大家，就是多样的审美，就是撞起来，练起来。就是不要再剪脂了，增增肌吧都。对，然后刚刚刚刚呃，贝卡也说到，你们之前是一直在写故事，一直在说，然后你们是其实是收集到了很多很多呃非常优秀的女孩子的一些故事，然后这些故事，这些女孩子都都是你们从这个呃你们的自己的平台上，还是志愿者这样子的平台上去呃发现他们的故事的呢？
1: 哦，其实我之前啊，那、呃、个我看一下，哦，那那个我之前是委托了两个小朋友来一起帮我在社交软件上去寻找这样的就比较优秀女性，然后我因为我我可能一开始给他们定的啊、呃、标准就是可能没有任何标准，就是你只要能活出自己的样子就好。然后我们一开始就是选择了那个一个新安桃姐姐，她是呃父亲去世，然后她是一个长妹，然后但是她呃就是。就又自考了本科，然后就慢慢的生活走上正轨这样的一个姐姐。那后,后来的话就是也比较多元，但是因为我我个人可能对于这种优秀是有一种标准的，我总是觉得逆袭或者说是啊、呃、努力之后有回报这种这种这样的背景的人，然后成为我的这种呃就询问目标，就问他愿不愿意来参加我的采访，然后我就感觉好像越来越同质化了。就好像我、嗯、我我寻找的这种嘉宾都是，呃，通过自己背景，然后自己通过自己努力，然后获得了呃学历也好，然后海外背景也好，还是嗯工作成就也好，就好像都是这样的。所以说，就是我就没有再写了，因为我感觉如果是靠我一个人的话，可能就是我一个人主导的话，可能只只只会有就是这样的同质化的文章出现。对，所以现在暂停的话，之后也是希望就是我的 PM 小朋友们，就每个人有每个人的视角。可能会更加多元一点，然后再去把这个项目做起来。但是我还是希望能做起来，因为我们已经有二十篇文章了嘛，就是希望这个真的能达到，就是我一开始希望的，就是一百个成天成自己的女孩。
3: 嗯，
2: 我觉得这个真的很棒，和那个呃自由人这个播客，他们也是和一百个女孩对话。啊、呃，他们也是请到了非常多，呃，在各行各业形形色色的女孩。但是你说的非常对，其实大家在和这些女孩对话的时候，其实，在寻找的过程中，总还是会揪着就优秀的那一面。啊、呃，这个优秀当然就是普世价值下的优秀，因为我们现在确实有非常非常多看不见的女性。那其实他们才是最需要话筒的。
1: 对，就是我一开始初心就是每个人的生活，每个人经历都值得被记录。但是当我自己真的去找的时候，我还是会就比较局限、嗯。对，就是像我，你看我找了阿莫跟安琪，他们两个人都是，就可能家庭条件没有那么好，但是真的完全是通过自己的努力，那种就是十年如一日的努力，然后自己去哦、呃、就出国留学，然后呃上到这种就特别好的大学，然后有特别好的工作。这都都是都是有一点相似性啊，就好像是我我心
2: 中对于一个优秀女性的标准，并不是大家的。嗯，但是我觉得这些女孩子可以成为，嗯、呃，那些小朋友们的一个女性榜样，就说不定她们其实也是一个比较缺少身边人或者是可以看到的这样的一个女性榜样的状态吧。我感觉他们可以去以这些女性为榜样的话，也会更加的有可操作性吧。
1: 对我们上学期的话是请了，就是阿莫，她也是留守儿童出生嘛，然后就请他们给我们所有的两个学校妹妹都做了一次分享会。对，还是效果还是比较好，就是妹妹们会抢着加她的 QQ。哦，
0: 太可爱了。对。对，这让我想到我自己曾经，因为我本科室友，他是之前在云南支教，然后在一个暑假，他也是邀请我去他的学校做了一个分享，然后分享之后，我是留了自己的微信号，然后很多妹妹来加我，我们也是，嗯，之后也有在聊，感觉他们还是很希望有这些外部的。声音听到外部的声音，然后跟外界有很多连接。嗯，这种外
1: 部嘉宾的经历会成为他们内心愿望的一种投射吧？就感觉他们就是也希望成为这样的人，但是可能要经历的事情会有很多
2: 。对的，我又想到，呃，放学后的播客的时候，呃，只有我们看到这样的一个榜样，我们才能够成为他。因为我也是、嗯，我也是，我来自新疆嘛，我也是一个比较偏远的。呃美碧山区吧，就是一个非常偏远的一个小县城。我在想，我初中的时候，其实我在回想我初中的阶段的话，可能就是因为我被困在那个信息茧房里面。首先，我没有外界的一些方式，那我身边的话，我也没有一个呃相对，比如说呃学业有成啊，或者是，而且那个时候我不知道，那你学习好，那你可以干什么？就你的人生选择下。你不知道你学习好，然后考考上大学，然后呢，你你想象不到的，就是你的想象力非常的贫瘠。我当时只能想象就是当作家，就是写东西，因为我那会儿沉迷言情小说嘛。但是你说，如果你看到形形色色的这样的女性的时候，你看到这样的女性，你才能够成为她呢
1: ？所以我们之后其实有一个呃，就我个人一个打算，就其实是把我们这种天成自己的女性，然后作为一个合底。因为君爱那边他们其实是有设计师和出版社资源的，然后当时想的是可以印成一个杂志，然后送给妹妹们。但目前因为还没有满到，呃，可以印成书的这个这个字数，所以还还还没有。就是如果说后面 PM 小朋友们可以一起努力的话，我
2: 们可以达成这个目标。期待期待，我觉得肯定可以的，肯定可以。一定会有越来越多的女性被你们发现的。那我们聊一下一个吧，因为因为今天因为今天，嗯、呃，贝卡把那个这个问题标上的时候，我还挺好奇，就是你说温和女权它存在吗？这
1: 个其实是因为我一开始是刚加入新的时候，我其实是不是自愿加入的？是因为，哦、呃，就是阿曼达她另外一个 partner 退出了，所以说我才加入的。然后，但我当时加入的是因为我是个恋爱脑， oh. 所以我我是非常非常非常标榜自己不是一个，啊、呃、女权主义者，我一直标榜自己是一个温和派女性主义者。但是我后来就发现，可能就是我所谓的呃温和派，是因为我当时主要是原因是恋爱脑，然后只是为了是不和这个男人世界割席，让自己这种谈恋爱，然后包括这种想要去早早结婚的想法都非常合理化，就可以说是。我觉得这种温和派可能是像这种男权世界去妥协的一种方式，而且我非常同意叶女的一句话，就是说就不存在不是从叶女症出发的女性主义者，就是说作为一个女性主主义者的话，就一定是意味着要去和这种叶女症去纠葛抗争，而且包括报名新月的很多女孩子，她们可能也是不知道是不是有有男朋友原因，还是说就是年龄比较小原因，他们都会跟我说啊，我是温和的那那一种类型，就是大概有。五六个小朋友都跟我说这句话，所以我觉得这个这个问题还是非常有必要就再跟大家一起讨论一下，就是温和的标准是什么？还有就是我们为什么要标榜自己是温和派、嗯？嗯
2: ，对对，我觉得这个问题真的很有意思，是是因为现在女权这个权被太被污名化了吗？导致可能女性会有点避着“女权”这两个字，然后大家都会自称自己。当然，嗯、呃，女权主义者和女性主义者在。理论上是没有什么区别的，翻译的问题嘛，大家都会避着这个“全”这个字，好像全字烫嘴，然后这是第一点。然后第二点就是，嗯，特别的标榜自己是温和派，可能。除了你刚才说的那些之外呢，是不是有点害怕激进女权的那一方面，也有点不认可激进女权的那种攻击力，是的，也不太希望自己成为激进女权给大家的那个刻板印象吧？是的，但我还是可能想强调，就是没
1: 有绝对的温和派，你你可能只是言语上的温和，但是一定不是态度上的温和，
0: 因为态度上温和只是会被，呃，压迫。我我觉得一说到温和派的女性主义的话，总感觉是。就是被男性认可的女性女性主义才是温和派，就是还是离不开男人，总是在顾及男人的看法，所以才会标榜自己是温和派。当我们对男性不再顾及的时候，就是生活中不再考虑他们的想法的时候。是不会在乎温不温
2: 和的。我觉得有个问题是在这儿，因为我非常理解现在有大部分的温和潘女权，因为你能够，比如说，呃，上野千鹤子，上野千鹤子她是马克思主义女权，那她的很多数据，她她在中国出了很多书，她现在最火的。呃，是艳女嘛？那其实艳女她相对来说还是比较温和的。那她之所以被大家这么样的去接受，成为所谓的一种流行流行的书籍，那她肯定还是在于我们大部分的女性其实是比较温和的。那我还是会比较乐观吧。我觉得这个温和一定是暂时的，一定一定是暂时的。就所有的激进女权，所有的其所有的其他不在意男权标准、不在意男人的女权，一定都是从温和派女权走过来的。就大家都会有温和的时候，嗯、呃，我们也肯定会有温和的时候，那都是有过程的嘛。所以我对温和派女权其实是在这个，就是在态度上面，我其实觉得很正常，就也没有关系。就大家早晚有一天我们会呃目标一致、步伐一致的。但是我现在有点。我现在就是不理解这个是这个这个现象啊，就是带着就想问问大家到底是怎么看待的？我不理解的现象就是在于，当我是个温和派女权的时候，其实，嗯、呃，就比如说我是从什么时候就是渐渐变得激进的？其实是两个话题，就是第一次的时候，我以前会觉得。呃，婚驴这种词太侮辱女性了，我太不理解为什么会有这种词汇。然后再来就是服美意，我看寂静女全他们讨论服美意相关的时候，我会觉得他们在骂我，但是我也没有想着我要去骂回去，因为我心里觉得他们骂的是对的，因为你在美丽上面花费的时间啊什么的，我是承认，但是我还是想美丽，就是这个。这个东西我没有办法把它丢掉，那这确实是我生长在男权社会，这是男权社会打给我的烙印。我现在暂时没有办法把它弄没掉，那我还是可以去接受。我现在暂时可能相对是比较温和的，但是我不我在是一个温和派的时候，我不会觉得激进女权派它触碰到了我的利益。我觉得现在在舆论场上面有一个非常奇怪的现象，就是温和派女权也在疯狂的指责激进派。那激进派也在疯狂的骂温和派，我觉得这个现象就挺有意思的。对，其实我从个人角度出发，我其实不太 care， 就是
1: 舆论场上就是两两两种这种不同的声音去呃争斗，我觉得是非常非常正常的。就关键还是每一个人就是你的态度是什么样的，嗯、就算是你的语言去温和的话，就是感觉好像还是要有一个共同的目标，就好像现在是就大家其实每个人的呃标准啊，每个人的这种。呃，就是就目标，还有包括每个人针对的事情都不一样，所以可能会导致这样的舆论场上有非常大的一种争议。但可能对，可能每个人就是这这个这个事情可能会最终慢慢明确的。还有就是美意这个问题， oh. 之前我觉得，哦、呃，其实就我我自己也非常纠结啊，因为我昨天刚去烫了睫毛，然后我当时在做这个事情的时候，阿曼达就跟我说，说你不觉得男人连腿毛都不刮，然后我们还要花钱去接睫毛烫睫毛，你觉得这事特别离谱吗？但对我，确实觉得好像我这样做就是变成一件错的事儿，但是我确实又想去尝试，我觉得这个特别矛盾，就
2: 是没有办办法分清，就是我是在服美意还是在取悦我自己。对，因为你的取悦自己，可能，嗯，我我这样说吧，就我觉得取悦自己一定有取悦自己成分的，因为这就是你可以通过这个获得快乐嘛。但是问题是，你这个取悦自己，它还是建立在，呃，男人想让你取悦的方式下。哪怕你的这个审视者他不一定是男性啊，他但是你的美一定是需要观众的，你的美必须得有观众啊，要不然的话，你像我隔离在家，隔离的时间太长了，就你完全就丧失那个社会性了。当你没有观众的时候，你完全不会去在意美丽这件事情。所，我觉得所有的美丽它都是需要有观众的，只不过我们确实不需要男人来男人当观众，但是。同性之间关于美丽的认可和美丽的需求，我们还是有的。对
0: ，我觉得我们现在大多数人可能对化妆就是服美役它的害处还没有太真切的感受得到。因为我觉得现在我们的女权队伍中，一大呃大多数人还是对不结婚是保有就是一致的态度的，就是说不结婚是我们共同努力的呃方向。不化妆好像有比较大的分歧，因为我们知道结婚对于我们女性的。害处实在是远远大于它的利处的，就是结婚我可能是还是有一些好处的，比如说我找一个有钱的男人，可能我一下子就跨越阶层了，但实际上它的害处是我会可能婚后给他做做奴隶这样子，但是化妆它的那个害处可能不是马上就能显现的，但是它的利处是马上是我化完妆我自己很开心，就是这种其实。在我看来，不结婚和不化妆，他们的本质都是一样的，只不过现在我们可能更能够轻易的接受不结婚，但是不化妆，对我们现在还是比较难以割舍。嗯，哎、欸，其实我我刚才在群里发了一个，就是我们之前另外一个志愿者他他发的一
1: 个那个韩国漫画，那漫画我觉得就特别有、嗯、有,有深意。对对，就是他是说，就是我们其实化妆都是在一个跑道上跑嘛，嗯嗯
3: ，就是然后
1: 、嗯、然后观，就是你像你刚才说，像观众都是男性。但是有没有可能，就是我们不、嗯、不跑了，我们不在这个跑道上站着了，我们我们出去，就是我们我们我 i quit 就然，然后然后大家都都都都退出这个跑道，但这样就很难做到，因为你你可以自己退出，但你你可能很难去让所有人都跟着你一起退出
0: 。对，所以说是的是的，我们需要让越来越多的女性意识到，我们需要退出这个比赛，不要再进行自我无意义的内卷
2: 。对。但我觉得可能现在的争执就是退出跑道，就你退出你的跑道，这当然是没有问题的，没人管你啊。但是问题是，你劝服别人退出跑道这件事情，其实是跑道中的人所不够、不能够接纳的，因为你所说的害处或者是那些乱七八糟的东西，对他来说，他可以用我我在取悦我自己概括。那如果说他觉得他在取悦你自己的话，难道你就要剥夺他的快乐吗？对吧？因为这这种规训啊什么的，是男人干的事情嘛，我们不会干这种事情的。那我们当然也不会去想着去限制别人不化妆，或者是不怎么样。嗯，只能说这样，不化妆的人越多，那肯定对全体女性都是好的。嗯、那我的基本诉求就是，我希望，嗯，我们在服美意这个问题上面，哪怕你是服美意的人，但是你不要觉得别人在讲服美意会冒犯到你，因为。他针对的并不是你，他针对的这个“浮美意”，他不是在针对具体的某个正在“浮美意”的人，他只是指父权制下这种“浮美意”对我们每个女生产生的一些迫害，就是这些迫害是无论你化妆还是不化妆，你都会遭受到的。那你不化妆的话，当然好啊，那你要是化妆的话，你要意识到这并不是在说你，大家不要呃时刻感到自己被冒犯，然后也不要再去喷击这些。嗯，去说服美意的人，因为其实我感觉，只要啊，只要我们越来越多的人脱离跑道，那你就算你就算你在跑道上没有人陪你一起跑了，那你还是会获得你想要的快乐的。别人离开跑道，别人说，呃，这个跑步很累，根本不影响你，对吧
3: ？
0: 对，而且离开跑道的人其实是先驱啊，他是在我们为我们整个女性群体来去谋求一些利益，不应该去。去说他们反而是应该投去敬佩的眼光，<笑><笑>你这样就会被骂优越感的。我跟你说，啊，没有，我是很佩服那些剪寸头的女生的，<笑>因为我自己不敢做
2: ，他们替我做了我想做的事情，嗯、但是目前还不敢。我又会觉得剪寸头这些其实也就是我们也没有必要非要把呃，就什么才是。好的女权或者是什么才是正确的女权，限定在这些外在表现形式上。我觉得贝卡今天说的话也蛮启发到我的，因为我之前确实是一个比较在意舆论场上面呃各种事件的人，对我们是比较在意这个。但是我觉得你今天你说有启发到，就是我们可以不去在意这个人说的观点，那我可以只看他的态度和他具体做了哪些事情，对吧？那比如说我举个例子吧，就劳动燕老师，我的微博导师。他不是被封号好长时间了嘛，然后他就是前有一之前有一段时间，就是因为语言太过温和，就是在说唐山事件的时候，他说到了是呃，这是其实是个人权事件。然后我们很多女权主义者就觉得你，你你说这是人权，其实就是忽略了其中的性别问题。呃，大家说都没错，但是当时我也是这么想的。<笑>对，但是劳动燕老师他从一个刑法角，从一个社会风险的角度去出发，他当然也没有说错，只不过他确实是比较温和的，好吧？你看吧，劳动燕老师就是稍微不那么温和一点点，他就被关了。所以这也是大多数高女她之所以温和的原因，就是如果你想要继续听到她的声音的话，她只能温和了，就是大家就不要欺负人了，她就是只能温和了，对吧？如果说你想听到不温和的声音，那他就没了，听不到，<笑>他就真的,的真的会没了、嗯。听不
0: 到不温和的
2: 声音，是的，是的。所以，我感觉在这个问题上面，大家还是要辩证的看待，就是不要看一个人他的发言的态度和观点是怎么样的，还是要看他具体做的呃事情是怎么样的。这点也确实很有有启发到我
1: 。是的，是的，嗯，打倒
2: 女权男。<笑><笑>是的，是的，而且呃，我今天写的那个对于这个女权男的一个反思，因为我以前在说女权男的时候，我好像只会关注他对于这个女性群体事件的这个注意力，他是不是赞同我们呃女性群体的利益的？我觉得在好多人说的非常对，就是如果你是个女权男的话，你不需要和我们女人对话，就你身为一个女权男，你应该和你的男性群体对话，就是有这么多糟糕的男性同胞，你不会感到丢人吗？就你去和他们支教去，你去和他们兑现。对。然后呢，再来就是你是不是一个女权男呢？我们所有女人都没没有资格说你是个女权男，只有你的伴侣。如果说你有亲密关系的话，只有你的伴侣有资格。就你不要表面上在说，哎呀，我要支持女人的解放，但是你却不愿意解放你的枕边人，那你就是虚伪的。所以说，嗯、又又回到 come back， 就回到贝卡刚才说的，不要看一个人说了什么。要看他具体做了什么，要看他的态度是什么
0: 。对，而且我刚刚还在你那期留留了评论，就是女权男，你最起码你不要结婚，你再来说你是不是女权？<笑>你都走走进违背女权主义的婚姻制度，你在这说
2: 什么女权男？嗯、哦，又说说到这个的话，那就下一个问题了。就如果说我们现在女女性意识确实觉醒了，那么我们现在也看透了父权制它的虚伪性在哪里，那么。我们现在如何去看待恋爱和婚姻呢？
1: 对，是的，这个事儿我真的觉得特别难。就是你当你已经知道就是所有事情真相的时候，你好像就很难再去呃接受这样的事情。说实话，我其实以以以前的我的态度都是希就是希望能够更加符合这种世俗的眼光吧，就想早点结婚、早点生子。但是我现在发现好像。啊，这样事情不是呃，我想那么简单啊，就还是要等到你完全去参透这种生活的真相之后，你再去面对它。我这但是这样的这这种这种行为太勇敢了，说实话。就当当你想到就可能呃你在生育的时候，就要跟你的丈夫，就是你的就身体的所有权其实是属于他的，就他可以帮你签字，然后他可以决定。就就某种程度上是可以决定你的生死的，然后然后他和他的一家都要跟你这辈子都会产生很深的联系，这这种事说实话，我目前心里可能还是有点难以接受。就我感觉可能就我我可能没有办法去改变别人啊，那我可能只能去改变我遇到的男性，然后去，呃，让他来认可我吧。这种，但是但但是我我目前这两年的一个很奇妙的个人体验是，我感觉我身边的。嗯嗯呃，女同性恋越来越多，每次变越来越多。<笑>对，真的、啊。而且我觉得他们，对啊，而且我感觉他们都过得特别好，哦、就是完完全不会说产生这种呃异性情侣之间的这种一些冲突啊。就比如说啊、呃，我要去做做点什么事情，然后呃，这男生会觉得啊，太太费事了，逛街啊，太费精力啊，他们会很开心
2: 。哎我。我昨天还看到一个，小红书上面看到一个，呃、嗯嗯，女通讯录的一个什么东西，我也不知道为什么会刷到，反<笑>正就是刷到了。<笑>你们女同在聚在一起在干什么？你再看看男同聚在一起在干什么？哎呦，哎呦，我的妈呀！<笑>男同就把那个就是破坏公共财产，然<笑>后把把人家的那个，那、哎、你灌肠就灌肠吧，我看到了你的屎,<笑>你的屎、哎，你的屎到处飞，哎、你的屎到处飞，你人家洗着澡呢，噗，你的屎滴下来。哎救命！你们能不能就是做个人？就是你们先能不能先做个人？就是我对比一下，嗯、就对比一下男童和女童。我
0: 我一直觉得天生这个东西就很
2: ，哦、oh, ，
0: 它它很伪命题，因为你真从小灌输的就是异性恋。你生生长在一个有爸妈的家庭，是一个异性恋家庭，然后你接触到的所有。作品、电视啊什么的，都是男男的和女的谈恋爱。你从小就不知道女的跟女的也可以谈恋爱，男的跟男的也可以谈恋爱，你就没没不存在天生的这个问题。就是每个人天生都是异性恋，被灌输的就是异性恋，然后之后可能才会觉得，哦，原来也可以喜欢女生啊。然后说到这个恋爱，其实我觉得不管异性恋、同性恋啊，你只要是陷入到一段恋爱关系之后，就很难保持自我，就是。就是我，我也是最近才开始反思这个问题。就是，嗯，你只要去把这个恋爱作为你的生活中心之后，你就会很不自觉的做做不了自己，这个感觉就很难受。只有当你抛除掉这个恋爱，然后婚姻在你的生活中之后，你会发现，哇，忽然看到我有大把大把的时间做自己想干的事情。然后我把婚姻生子这个选选项刨除之后。我发现哇，我的人生可以这么长，我还有未来几十年，我想干什么就干什么，我可以不考虑我的丈夫、我的孩子，他们都不再会是我的拖油瓶，我的人生里面只有我自己，就有无限的可能
1: 性。是的，是的，所以我其实我现在态度也是、嗯，如果说这段感情能够啊、呃、让你变得更好，就是你在这段感情中你很享受就是做自己的感觉的话，那那就去谈恋爱，那你就以自己舒服的方式。随便怎么样啊，就 whatever 去谈恋爱。但是如果说像那个啊、呃、成为一个女性主义有什么用？就那篇文章，我觉得那样的生活，说实话是很悲惨的，就没有必要你让自己过那么委屈的生活，对吗？如果说那个女生她是一个啊、呃、在港港中文读了博之后，然后在高校做老师，她不谈那个恋爱，不生那个孩子，她的人生会有多多美好
0: 呀？嗯，哎
2: ，我我就不说，我就不说那个姐姐了，就我想说的就是。嗯这可能这个问题啊，还合适，还是和我们上一个问题的答案有关系。我们上一个问题的最终答案就是，可能是我们建立的，就我们需要有一个共同的目标。就现在我们面对恋爱和婚姻，其实还是那我们的共同目标是什么？就我们现在用像那个博士姐姐，她就是想用女权主义来解决她的婚姻问题，这在逻辑上首先是不通的。这不可能。家庭是什么？家庭是什么？私有制是什么？国家是什么？就是这些概念完全和你的婚姻是相关的。嗯、你想用一个反对的东西，然后让你，然后把你自己嵌套在里面，然后再感觉不到它的存在。没有人有这样的能力去对抗整个环境。如果说你是一个女性主义者，但是你的目标呢是让你自己过得更加舒服一点，还是想要去建立一个家庭的话，那其实我觉得就是因为。激进女权和呃自由派女权，或者是比较温和的那些呃派别的女权，为什么他们会有矛盾呢？就是因为他们根本就没有一个共同的目标。因为激进女权她是反婚反育、反性缘关系的，那么她的目标那肯定不是建立家庭，对吧？但是呢，自由自由派的话，他可能还是会偏向于，首先他不反对性缘关系，那么再温和一点的话，那可能还是会。组建一个家庭，就是因为我们大家共同的目标是不一致的，所以说我们在面对，因为这些目标不一致，就对应了我们的感情状态，所以就会出现这样子不同的问题。但是我感觉，我觉得恋爱是可以讨论的，但是我在我个人看来，婚姻是没有讨论空间的，因为我当然承认有些女性她进入婚姻当然是很幸福的，因为你有些女性的原生家庭。就是个大粪坑，所以他迫不及待要去逃离那个大粪坑。那所以说，哪怕他最后找了一个，这个比喻怎么这么那个啥有味儿啊？比如说他找了一个小小屎巴巴，那但也没有关系啊，因为原来的家庭这个大粪坑，这个他也能忍。那对他这个个体来说，他确实实现了他个体的解放，对吧？那我们没有任何人有理由或者是有资格去抨击他的个人选择。但是现在问题就是。为什么这么多？嗯，就是非常有条件，我们可以把它称作是高女，但是他们还是前仆后继的，哪怕他们已经有了这样的女权意识的灌输下，他们还是会前仆后继的去选择加入，就是成为给这个父权制添砖加瓦。我觉得根本原因可能还是在于他们不想逆流而上，就是无论从哪个角度上来说。他还是想在这个父权制下分得一杯羹，他并不在意女性群体的解放。如果说你想去加入婚姻家庭的话，那其实你就是在给父权制添砖加瓦。在我看来，他是没有问题。你要说恋爱的话，我觉得伟力说的还是挺对的。但是我确实也不知道同性恋他们之间，我总感觉同性恋他们之间面对的问题跟我们异性恋应该是不一样的吧。但是我不太清楚你的那些，嗯，哪怕是同性恋，但是和他恋爱还是会让你没有办法做自己的这个状态是怎么样的？但是我还是感觉可能和异性恋还是不太一样，嗯、对，肯定还是有系统性的
0: 差异的。在同性恋群体里边，还是总觉得还是会有很多很大一部分群体还是要还是在套用异性恋那个思路，男男性跟女性的角色，这个是我觉得异性恋。异性恋，然后整个父权社会给所有人就是洗不掉、洗不掉的这个脑。
2: 所以女女权要是谈恋爱的话，那肯定要找那个女同女权。你要找女同女权的话，这个问题应该可以被解决吧？哎
0: ，我感觉就是，嗯，首先是要有两个自我意识、两个有自我意识的人谈恋爱吧，就是都能保持完整的自我的两个人，嗯、再去说亲密关系。哦，我现在是这样的一个想法，但是因为我还没有践行过这样的一种关系，是一种理想主义，所以在空谈。亲密关系太抽象
1: 就每个人的感触都不一样，所以说可能咱们都会比较，就是像画大饼一样在想这个事情。对对对对
2: 对,对对，嗯，是的，是的。但是我感觉恋爱的话，我觉得恋爱这个关系，我们通过女权主义，然后了解自己的诉求，然后更加关注自己的诉求和自己的感受，然后。利用女权觉醒之后再去寻找一个较为健康的恋爱关系，我觉得这套逻辑是畅通的，在我看来啊。但是你这套逻辑不能套用在婚姻下，因为恋爱和婚姻它就是两个东西。是的，是的，我我很同意。就我觉得，就是你
1: 得懂道理，对吧？就但你是到底是怎么去做，那就是你自己的事情。但是道理你要知
2: 道。我发现我们现在可能会面临一个问题，就是在于除了这个呃感情上呢，在友情上面可能会有一个问题，就是在于当我们的。女权观点不一致的时候，就比如说，我是一个激进女权，但我的朋友他是自由派，就是我们如何把这个政治身份给他摒弃掉，然后回归我们的友谊本身呢？你们两个的政治见解不一不一样，怎么保持友谊是吗？是的，是的，因为大家的这个观点不同步的时候，其实你讨论很多问题，哪怕你的初心是在讨论的，但是对方总会觉得。你是不是在针对他，或者是你？嗯，我觉得大家都会，这是这是简中人的一个什么东西吗？我以前也会这样，就是大家会拼命证明自己是对的，就是他需要通过。各种方式来论证我是对的那一方。嗯，其实这个事儿还
1: 也还挺困扰我的，因为说实话，其实不包
2: 括我们现在群里
1: 有一百五十个人，然后包括其实之前群里一百四十个人都是都是这种情况，就都是会吵起来的，就是立场不同，然后这种程度不同，都是会吵起来的。但是、呃，如何去避免这种争吵，就只能是说、呃、让他们去暂停在一个点上，因为我感觉目前这这种国内这种女性主义可能发展的还不是那么成熟明确的情况下，好像确实是没有一个。最最优解去化解中矛盾的
0: ，我觉得争吵是一个好事情啊，说明就是大家立场不同是可以的，就是只有在争辩中才会有火花，思想的碰撞才会有觉行的可能，就是每个人都不能保证是是的是自己是完全正确的嘛的的，就是只有在跟别人交流的过程中才会发现，嗯、哎，自己之前哪里想的可能不太。到位啊，就是在这种，我觉得大家现在很多就是太对事又对人了，就做不到对事不对人，就事、是、论事嘛、嗯。我们就是争论观点、哦，就不要把这个观点就是强加在某个人的身上，就是这个人认为这个事情怎么样，就觉得这个人是怎么样的一个人。我觉得这个大家要。
3: 就是学会把事跟人
0: 割裂开、嗯对对对，就是我这件事啊，我跟你观点不同，没关系，先不同吧。之后我们再回来再讨论，我们可以别的事情再讨论，或者一起去干别别的事情，我觉得都不影响两个人的关系。但是确实要做到是蛮难的。
2: 这这恰恰反映出我们老中人的一个问题，就是我们我们很难去处理争端。我自己也是这样的人哈，嗯，我赞同伟力说的这个，吵架是个好现象，说明我们都在思考。说明我们都在、嗯、都在有对自己的观点有自己的思考性。那吵架是个好事情，问题就是在于避免吵架，看来是避免不了了。哦、<笑>对呀的，的这个群里面已经是非常的爱女的氛围了，但是吵架还是避免不了。包括我也加了两个那个女权群，其实大家还是多多少少会在一些观点上有不同的。那既既然避免不了吵架，那我们还是要想想我们如何在吵架之后。重新建立我们的关系，
0: 嗯
2: ，就怎么样去把这个吵架的这个伤害性降到最低，然后怎么样去建立一个觉得吵也没关系，吵也无所谓、嗯，粉刺啊或者什么都没有关系的状态，我觉得这是一个非常好的那个、嗯、我的理想状态是这样，对,
0: 对对对，但是确实很难实现这种
2: 这个问题吧？嗯、就你觉得你在成立星月之后，对于女性的这个整体的困境？和你之前有什么不同吗？就除了我们之前说到的从温和到激进的这个，啊，不能讲激进，就是可能就是对于温和的理解不同之后，你觉得还有哪些嗯女性的困境是我们现在主流叙事中没有被谈到的
1: ？嗯，我觉得作为一个城市里的人的话，其实我们的困境还是都比较明显的。但是如果说是站在妹妹们的角度来看的话，她们可能面对的一些，啊、嗯呃、就是生活上，也好，就是尤其是情感，我觉得她们的情感生活和精神的这种困境是，就很难去被注意到的。就是你会发现，其实他们有很多这种很小的，就你你可能会觉得是不值得谈的事情，就比如说他跟同学闹矛盾，然后他被孤立，他在家没有人讲话。这种这种事情好像是，呃，我们会就关注的比较少，我们好像都默认他们是和我们一样有足够的多的信息来源和娱乐方式的。就对我改变比较大，可能就是这种共情能力吧。就是可能确实，呃，因为没有办法很直观的去跟他们沟通，因为我其实尝试过去加他们的 QQ 群，但我发现我加进去之后他们就不讲话了，然后我又退出来了。<笑>对，就是你很难去跟他们建建立这种直观的沟通，只能就通过这种写信的方式然后去。用自己这种所谓真情去打动他们，那那可只能说他们其实还是，呃，非常闭塞，然非常就是相对内向，然后又不擅长表达自己，但确实又存在很多这种呃，就是情绪上的问题。对，就是有些妹妹们她可能会对自己的体型啊，然后对对对自己的成绩啊，然后朋友啊，都都有很很多的这种想要清楚的东西，但是他们不敢说。然后又不敢开口，就是我我们作为一个这城市里，就是虽然说你可能说是县城，但说实话县城还是城城镇化比较，呃，程度比较高的一个地方啊。就是他们可能居住的地方确实是在镇上，然后又是藏区嘛
2: ，所以说就是会比较落后一点。藏区是他们是少就是少数民族聚居区是吧
1: ？那他们、嗯、对对，一个是羌族，一个是藏族。
2: 哦、oh, ，那确实会更加困难。
1: 对，就是他们
2: 暑假是要去挖
1: 虫草的。就当时暑假为什么没有开课？因为他们要上山挖虫草，就有的孩子。好吧，太沉重了。<笑><笑>对，所以说也很难去感同身受，这可很难去共情他们，就真正了解他们的困境，就是这些没有被看到的孩子们。我我感觉这个是比较比较难去解决的问题吧，就是就是对于现在来说都还是很难解决。因为他也不太跟你沟通，那你怎么去了解他们？那只能靠去猜，靠这种一次又一次的调研，然后靠这种上课
2: 。对，对的，对的。现在摆在他们面前最大的问题是情感和经济。我们跟他说再多的，你给他提供再多的，嗯，让他去看书，让他去树立这些榜样，可能作用没有办法让他去直接的解决他现在正在面对的实实在在的现实的困境。他现在眼前的问题没有办法得到解决你，你就像你现在现在桌子着火了，你救不了，你让他想想未来的火，嗯、他怎么他哪有这个精力去看啊？那、嗯、这明明就不该是他们承受的。
1: 所以说，我们能做的可能就是让每一个老师都尽可能在课堂上多跟他们互动，然后多分享自己的就自己的事情，就让他们可能拉近这种
2: 距离感。嗯，明白，明白，明白。嗯。那就也谢谢心月一直以来做的事情，然后也谢谢旁听的小朋友们
1: 。好呀，好呀，好呀，谢谢
2: ，谢谢，行好，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢小朋友们，谢谢拜拜。
3: 嗯拜拜嗯拜拜